0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM, vous allez écouter l'émission numéro 4 de l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette quatrième émission, nous avons l'honneur d'accueillir Dimitri Koryas. Dimitri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la rédaction d'Égalité et Réconciliation, vous avez travaillé dans les médias mainstream, télé, presse écrite, radio, et avez publié dernièrement un livre intitulé « La télévision malade du sionisme », paru aux éditions Contre Culture. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que vous avez été nombreux à réagir sur le sujet de la semaine dernière, les chemtrails. Apparemment, ce sujet divise, Dimitri,
1: les chemtrails, ça vous parle euh, oui, j'ai vu un papier dessus passer sur le site, une brève, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je pense que c'est passionnant. Voilà, je pense que le mieux c'est d'abord de
0: lire le livre de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, pour y voir déjà plus clair, euh, ou sinon d'aller jeter un oeil sur les reportages traitant du sujet et publier sur le site et Réconciliation, par exemple le documentaire très instructif Bye Bye Blue Sky. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon complice Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Bonjour Dimitri. Bonjour Xavier. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord traiter de l'actualité sous l'angle de la rentrée médiatique, avec les commentaires éclairés de notre invité de la semaine. Puis, durant la demi-heure suivante, nous parlerons du livre de Dimitri Corias, la télévision malade du sionisme. Dimitri, on vous a préparé une actu aux petits oignons pile-poil dans vos sujets de prédilection. Vous êtes prêts Tout à fait. Première actualité, Vincent Bolloré. La rentrée médiatique, ce n'est pas l'éviction de Claire Chazal, non. C'est d'abord et avant tout ce feuilleton de l'été où on a vu le landerno politico-médiatique se mettre en branle contre un homme, Vincent Bolloré. Xavier
2: Oui, on a vu vu les médias se attaquer euh, Vincent Bolloré avec un un vocabulaire qu'il ferait passer pour un dictateur. Alors on dit qu'il met le groupe Canal+, à à sa botte, on parle de purge à Canal+, alors à Canal+, il est devenu devenu premier actionnaire de Vivendi en 2012, et il préside le conseil de surveillance de Canal+, depuis euh, depuis un an. Et, qu'est-ce qu'il a fait cet été Il a viré tout le monde. Il a viré tout le monde, et à la direction de l'information de Canal+, il a commis le crime suprême. Il a mis un catholique, Guillaume Zeller. Dimitri, qu'est-ce que ça vous inspire
1: ben, Je comprends pas. Ce n'est c'est pas la télé que je connais. D'habitude, on met pas un catholique euh, euh, traditionnaliste euh, à, à ce poste-là. Ça doit être une erreur. Où il faudrait faire une recherche sur le nom. Non, je plaisante, évidemment.
2: Les médias ont relevé qu'il était passé sept fois sur Radio Courtoisie. Il avait écrit trois billets sur boulevard Voltaire.
1: Oui, ça c'est, c'est lourd ça dans un CV, euh, dans sa haute médiatique, c'est quelque chose qui, qui fait tâche. Mais bon, visiblement, il doit être compétent s'il est à ce poste, et si Bolloré l'a choisi. C'est vrai que ça change un peu de, des, euh, des, euh, des HEC euh, et autres hommes en gris habituels qu'il y avait à Canal+. Peut-être qu'il y a un vrai changement qui va arriver là, sait-on jamais.
2: Vous avez connu Canal+,
1: un tout petit peu, oui, de l'intérieur, euh, suffisamment pour euh, pour comprendre un peu comment ça marchait, euh, même si j'étais pas au niveau de Antoine de ou Michel Denisot, mais euh, quand on regarde la machinerie euh, Canal+, on n'est pas étonné de tout ce qui s'y passe et puis de toute la prédation qui est autour. Ce qu'a fait Bolloré, c'est juste la même chose quasiment euh, dix années après ou douze années après euh, que ce qu'a fait euh, Messier. Il a, il a, il a mangé, euh, il a mangé le gâteau qui n'était pas protégé et, et maintenant il met ses hommes à lui et on va voir ce que ça donne sur les programmes. Mais à mon avis, il n'y aura pas grand changement, hein, la chaîne. Même si les guignols s'en vont, euh, elle restera toujours une chaîne plutôt bien pensante, pro-libérale et euh, pas très subversive au fond. Et
0: quels sont les enjeux politiques euh, de ces changements
1: par rapport aux élections dans deux ans ah ben justement, on dit toujours en France que quand les élections approchent, il y a un jeu de chaise musicale dans tous les médias. C'est ce qui se passe. Là, on voit déjà Monsieur Drahi qui s'active et qui rachète la moitié de la planète média. Et puis et puis Bolloré, qui est un très proche de Sarkozy, et qui met la main sur Canal+. Sachant déjà que le groupe Bouygues, lui, possédant TF1 est très proche de Sarkozy. On sent l'ombre de l'ancien perdant de 2000 je
2: euh, Cela dit, c'est quand même l'esprit Canal qui est, qui est mort, avec euh, le décès d'Alain de Greffe avant les avant les vacances, euh, les, les remaniements qui se passent actuellement à Canal+. On va quand même pas, euh, on va quand même pas se plaindre.
1: Non, on va pas pleurer, surtout que l'esprit Canal est mort depuis euh, même une bonne quinzaine d'années. Depuis euh, depuis Messier quasiment, même si c'est pas Messier qui a imprimé euh, sa marque de fabrique de banquier libéral. Euh, les guignols sont aussi, tout le monde le sait en interne, une émission morte depuis longtemps qui n'est restée à l'antenne que parce qu'il n'y avait pas de relève. Et c'est pour ça qu'à Canal+, ils ont essayé régulièrement, à chaque exercice, de, ils l'ont fait d'ailleurs avec beaucoup de, d'honnêteté de moyens, de, de trouver une relève aux guignols, mais comme ils n'ont pas trouvé, euh, ils ont essayé avec Virginie Fira, par exemple, un auteur des guignols, mais ça, ça s'est terminé dans une mare de sang, donc euh, les guignols sont restés, faute de mieux. Et l'émission est, est morte de sa belle mort. Je ne sais pas s'il y a encore des gens aujourd'hui qui vont commenter les... Les blagues, euh, en plus dé- dévitaliser, dépolitiser des guignols, encryptées, euh, un soir de semaine seulement.
2: Dit, euh... On a du mal à imaginer Canal Plus faire campagne pour Sarkozy. Il y a quand même des, des équipes qui sont en place et, et je pense que ce pauvre euh, Guillaume Zeller va être confronté à chaque décision à des levées de boucliers. Il euh, va gouverner dans la tempête.
1: Alors je pense plutôt que les gens sont très soumis en télévision. Leur poste compte avant tout. Euh, il s'adapte hein. en télévision, je pense que si aujourd'hui le régime devenait chaviste euh, ou hitlérien en France, il s'adapterait très bien, ce sont des gens qui sont euh, qui ont les chines souples, les pines dorsales, euh, idem, je je vois pas de, de contradiction en fait, cette chaîne a toujours été libérale, euh, pas vraiment gauchiste, sinon euh, sociétalement, donc euh, ce ne sera pas un grand choc pour les pour les troupes. Les présentateurs
0: soumis, on a quand même vu Cyril Hanouna qui a lancé un avertissement à Bolloré en défendant sa liberté. Il a dit
1: en substance « si demain l'actionnaire vient me dire ce que j'ai à faire, je quitte la boîte ». Oui, et il défend la liberté de tous les Français aussi. Il est d'un courage extrême, Cyril. Je pense très honnêtement et très sérieusement que s'il a dit ça, il a déjà dû prendre ses précautions et avoir des garanties de la part d'une nouvelle actionnaire. Ça, c'est, comme on dit, une manière de, de sauvegarder sa liberté devant le public qui n'est pas au fait de toutes ces transactions politico-secrètes.
2: Oui, malheureusement, qu'il reste des intellectuels pour, pour s'opposer au grand capital. Oui, c'est vrai que de ce côté-là,
1: c'est un peu surprenant de la part de Cyril, mais je crois que la France compte sur lui pour, pour tenir haut le drapeau de l'indépendance d'esprit, de l'humour de qualité et, et de la politique non alignée. Est-ce
2: que vous diriez que le lobby catholique breton a pris le contrôle de Canal+, Oui,
1: complètement. C'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs... Je ne sais pas comment on va réagir au gouvernement. C'est, une, c'est, c'est un scandale et en même temps une provocation ultime. Je croyais le catholicisme mort et enterré. Et, et soudain, on voit surgir un breton... Euh, sans Bignou, c'est déjà ça, et qui, euh, qui met la main sur un groupe performant, de qualité, subversif, de gauche, parisien, c'est à n'y rien comprendre. Ah, vous le dites avec humour, mais ça contredit
0: quand même un peu la thèse
1: de votre livre j'ai jamais dit que la télévision était possédée. du sionisme. <rire> oui, elle a été possédée. Mais quand on regarde depuis, euh, depuis 20 ans euh, Canal Plus, il n'y a jamais eu d'attaque euh, frontale du sionisme. Il y a toujours eu une adaptation, aux, je dirais, aux idéaux du sionisme ou en tout cas à sa structure conceptuelle. Et donc Canal Plus est une chaîne très compatible.
2: C'est l'histoire de la, de la World Company. C'était, c'est Stallone qui incarne la World Company à Canal C'est-à-dire que c'est bien connu que les, les Siciliens, euh, les Siciliens bodybuildés ont tout le pouvoir sur Hollywood, sur Wall Street.
1: Oui, oui, comme vous le dites. Siciliens bodybuildés. D'ailleurs, je vais faire une recherche sur le nom, la généalogie de Stallone pour voir un petit peu ce qu'on y trouve. Euh, oui, euh, Canal tout le monde le sait, euh, a, a, a fait travailler ses auteurs. Euh, une anecdote euh, quand on a euh, quand on a été auteur hein, en télévision et qu'on a approché, comme tous les auteurs, euh, les Guignols ou la production de Canal Plus. Euh, on avait ordre de faire des vannes, par exemple, sur le pape. Il fallait faire des séries de vannes sur le pape, évidemment, contre le pape. Donc ce sont des choses qu'on n'oublie pas, et on ne pouvait pas faire l'humour qu'on voulait. Alors on pouvait évidemment écrire des vannes, mais elles partaient partait la poubelle. Par contre, euh, on recevait des, des oucas comme euh, « Trouve-nous des choses sur le pape, fais-nous des trucs sur le pape et, ». Et ça, bon voilà, aujourd'hui, peut-être que ça va changer, ça, de ce côté-là.
2: Quelle autre cible que le pape était prioritaire
1: le pape uniquement. Et aussi euh, M. Ben Laden, mais euh, avec un petit clin d'œil euh, et euh, cet humour corrosif euh, raciste qui ne dit pas son nom euh, avec espèce d'icounas et tout ça. Voilà, et tout est très, euh, tout est très euh, étudié sur Canal+. Il n'y a pas de hasard. Et si on se livrait à une comparaison entre les chaînes, parce qu'on a souvent tendance à dire que
0: TF1, c'est la pire des chaînes, la plus commerciale, etc. Toi, Xavier, un fois, tu me disais qu'en réalité, peut-être que ce n'était pas vraiment le cas.
2: Par exemple, typiquement, Jean-Pierre Pernaud. Le type sur, tout, sur qui tout le monde crache, Canal Plus en particulier. Surtout Canal Plus. Qui est plutôt un type qui défend la France, qui défend les Français, qui défend les terroirs. Il, oui. s'est, fait, il s'est fait allumer cet été parce qu'il a posté sur Facebook des choses relatives à la, à la crise grecque. Hein, on voyait euh, l'Europe sodomiser un grec. Donc c'était plutôt assez drôle. Et là, on a vu toutes les, toutes les bonnes âmes de la, de la rigolade, de, de la dérision généralisée, euh, s'insurger contre Jean-Pierre Pernault, qui est qui est le facho, quoi. c'est vraiment le facho des médias.
1: Ça fait 20 ans
2: qu'il est la cible de tous
1: les animateurs et chroniqueurs de Canal+. C'est le rebondeur, comme on dit, celui sur qui on peut vanner euh, tranquillement, sans aucun risque, parce qu'il représente, comme vous avez dit Xavier, euh, la France profonde, le terroir, les beaufs, le pinard... Euh, les retraités. Les retraités, euh, voilà la France du midi qui regarde la télé en mâchouillant sa sa côte de porc ou sa côte de cochon. Et et ça, pour Canal+, ça ça indique quand même un, un, un créneau politique euh, très précis. Alors, Canal+, n'est jamais directement sioniste, je vais vous le dire de manière très franche. Mmh. Par contre, les cibles, elles, sont toutes dirigées. Par exemple, une autre des cibles de Canal+, c'était, euh, je parle en people, hein, je parle pas conceptuellement, Patrick Sébastien, qui représentait lui aussi une espèce de... de euh, le Gaulois. Voilà, Gaulois, avec euh, le pinard, le rugby, la fesse, etc. Et surtout, il était populaire. Et ça, ça n'est jamais passé. Euh, et d'ailleurs, Bruno Gassio et Patrick Sébastien étaient euh, longtemps ennemis. Ils euh, se sont insultés euh, copieusement euh, de médias à médias, pendant des années.
2: Et c'est le petit journal qui a remplacé, en réalité, euh, les Guignols
1: Absolument, absolument. En étant beaucoup plus vicieux, puisque ça s'est. Fait...
2: Voilà, et sous couvert d'informations. Les guignols
1: n'avaient pas euh, cette, euh, cette espèce de, d'obligation d'information, ce que le Petit Journal a, et euh, Yann Barthès, c'est du guignol 2.0, beaucoup plus futé, beaucoup plus malin, beaucoup plus efficace. –
2: Bernard-Henri Lévy ne pas d'éloge sur
1: Barthès. – Bien sûr, et d'ailleurs, euh, le, les, cibles, les cibles du Petit Journal, là aussi, reprennent les cibles des guignols, parce que Canal, faut l'analyser en termes de cibles, et euh, elles ont toujours été compatibles avec avec les cibles du, du, des sionistes. Deuxième actualité, France 2. Donc,
0: euh, Xavier, il y a une recomposition qui s'opère en ce moment à France 2. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, bah, d'un côté, on en a parlé, euh, Bolloré, dont on peut imaginer qu'il roule quand même pour Sarkozy. Il était au Fouquette en 2007, donc euh, pour Canal Plus. Et d'un autre côté, à France 2, alors là, c'est en ordre de bataille pour la présidentielle 2017, côté socialiste avec la nomination de d'Ernotte. Euh, voilà. C'est Delphine, hein, je crois. Delphine Ernotte. Alors Delphine elle vient d'Orange. Ce n'est pas elle qui est, qui est la pièce maîtresse du dispositif, disons. Au moins, elle a été nommée par l'intermédiaire de, de Julien Drey, surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a nommé comme directeur de cabinet, alors qu'il n'y avait pas de directeur de cabinet à France Télévisions, c'est un poste ministériel, ça, ça n'existe pas. Elle, bon, un poste a été créé pour Stéphane Sidbon. Alors, les gens ne savent pas qui est Stéphane Sidbon. Stéphane Sidbon, c'est euh, le type qui écrivait et qui était le, le bras droit de Cécile Duflo depuis 10 ans. Alors, ce n'est pas franchement un écologiste, parce que euh, c'est plutôt ce qu'on appelle une pastèque, c'est-à-dire que c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il a commencé aux jeunesse communiste révolutionnaire. C'est le, il, a, il a 28 ans. Il a 28 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il était debout sur une poubelle devant le lycée contre euh, la loi Fillon avec un mégaphone. C'est vraiment le petit gauchiste euh, sectaire. Et, euh, Je sens une
1: certaine animosité. Ah, oui. ouais, moi aussi. Oh, oui, oui. <rire>
2: <rire> Assumé. Et donc, c'est Denis Pingot, euh, qui est proche de Fabius, lui aussi ancien de la LCR, qui a œuvré euh, pour cette nomination. Les réseaux trotskistes. Euh, ben, les réseaux trotskistes sont bien là. À France Télé. Ils ont toujours été là, ils sont jamais partis. Ils ont toujours été là, mais plus que jamais. Et qu'est-ce qu'on observe Qui vient d'être nommé euh, président, euh, à la direction de France 5 Michel Field. Oula,
1: Un commentaire, Dimitri J'écoutais le silence. Michel Fill, bah, c'est, un, c'est un, baron de la télévision, c'est un baron de la télé- bah, il, est, il est passé partout, hein, TF1, télé publique. Euh, il a des amis partout. C'est un, c'est un bon gars, un bon vivant euh, qui aime la vie, l'amour, les femmes, et qui, euh, et qui sera très très bien à ce poste. De toute façon, il remplace qui déjà France 5. Euh, euh, que je ne dise pas de bêtises. Euh Jérôme Clément, non, Jérôme Clément, ce n'est pas là. En tout cas, Michel Field, bon, euh, voilà, il a sa place sur euh, la chaîne du savoir et des documentaires.
2: Alors, par ailleurs, à France 2, on a la nouvelle équipe de, de On n'est pas couché, qui est quand même la tranche stratégique, puisque c'est la tranche qui fait l'opinion, puis c'est ce qui a amené à faire le buzz, à, à avoir des rebonds sur Internet. On est quand même passé en 10 ans du duo zemmour polac cest c'est-à-dire une gauche un peu impertinente et une droite, euh, disons, de conviction souverainiste, à Mouax Salamé, c'est-à-dire euh, gauche... Euh, gauche libanaise. Gauche, <rire> gauche libanaise et gauche euh, germanopratine, quoi. Et oui, c'est bien, c'est une évolution très
1: parisienne et internationaliste. Je trouve ça merveilleux. En plus, ils sont beaux tous les deux. Ils, d'ailleurs, s'ils pouvaient euh, coucher ensemble, ça serait encore mieux pour les journaux people Non, c'est vrai, politiquement, c'est... Euh, c'est, c'est triste, euh, mais voilà, l'émission a été dévitalisée doucement par France Télévisions. Je remarque une chose sur France 2, quand ils ont une émission qui marche, comme tout le monde en parle, première époque, et on n'est pas couché première époque, hein, comme vous le soulignez, avec une paire de chroniqueurs assez, assez rentre dedans, eh bien, ils finissent toujours par la dévitaliser.
0: D'accord. Et est-ce que, par rapport à cette recomposition qu'on observe avec Canal+, et à France 2, est-ce qu'on peut avoir une analyse globale de la situation dans les médias en France actuellement Est-ce qu'il y a, il y a du mouvement
1: En fait, ça, je, je le disais tout à l'heure, c'est en vue des élections, donc c'est quelque chose, c'est un aléa électoral euh, pour placer les, les armées un peu en marche mais euh, globalement la télévision reste un outil de propagande de masse qui est manipulé effectivement par un réseau sioniste j'ai pas dit ni juif ni sioniste sioniste c'est pas pareil ça veut dire qu'on peut avoir des hommes euh, à tous les niveaux il y a peu de femmes qui euh, active les manettes et qui savent très bien lesquelles activer et lesquelles ne pas toucher. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, les directions peuvent changer, mais le, l'outil, lui, le robinet, euh, le robinet à, à, à propagande reste le même. D'accord, très bien, on en reparlera tout à l'heure. Euh, troisième actualité,
0: Drahi. Donc la troisième grosse actu de cette rentrée médiatique, c'est la constitution de ce groupe de presse gigantesque, Dimitri, Patrick Drahi, ce milliardaire israélien qui s'impose comme le plus gros mania des médias en France avec un consortium qui regroupe Libération, L'Express, L'Expansion, I24 News, BFM TV et RMC.
2: Xavier C'est un sujet qui va permettre de faire la, la transition avec, euh, avec votre livre. <rire> et pourquoi donc Voilà. Euh, donc il a encore multiplié les, les, les acquisitions donc, de câbles opérateurs aux états unis c'est énorme. On en a déjà beaucoup parlé, c'est quasiment une pyramide de Ponzi. Euh, même euh, j'ai vu cette semaine l'œil du 20h, euh, le 20h de France 2 qui a consacré un sujet en expliquant que, que ça ne pouvait pas tenir. Et alors ce qui est amusant, vous qui avez connu les, les médias mainstream, c'est comment vous expliquez que ces gens qui sont à 80% de gauche se retrouvent à travailler pour quelqu'un qui, qui incarne le, le capitalisme le plus prédateur et l'état d'Israël qui est... L'État qui bafoue le plus les droits de l'homme. Et je je ne me l'explique ça, pas, ça, Xavier. Ça, ça doit bien les faire chier, quand même, non Quelque part.
1: Oui, mais on, on, comme on dit, hein, on ne lève pas les yeux quand on a les yeux dans la gamelle et on ne regarde pas qui vous sert la soupe. Euh, j'ai un exemple là-dessus. Euh, je crois à Lyon, il y a un, un magazine lyonnais euh, de bonne tenue. C'est un mensuel qui s'appelle Lyon Capital. Et en fait, il est tenu par un, 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 un homme qui, euh, qui est proche de Jean-Marie Le Pen et qui... Euh, et qui possède une société euh, très rentable et euh, le journal est de gauche, plutôt euh, même vraiment, mais lui ne l'est pas. Voilà, donc tout est compatible en matière de libéralisme. Je dirais que de toute façon la gauche a toujours servi la droite pour entuber les pauvres, donc c'est cohérent hein. et euh, et les journalistes eux-mêmes préfèrent fermer les yeux euh, sur sur les hiérarchies.
2: Oui, alors sur Patrick Drahi, en plus, c'est vraiment assez caricatural et euh, Bernard-Henri Lévy lui a remis euh, en mars dernier... Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le site. Sûrement, certainement. Le prix euh, Scopus de l'université de Jérusalem. Il a prononcé un discours qui s'appelle euh, « Patrick Drahi, les Juifs et l'argent ». Il rappelle d'ailleurs le livre de Jacques Attali
1: euh, là-dessus. Hein, un livre assez courageux.
2: Et alors, il a prononcé un discours. Écoutez, Adolf Hitler n'aurait rien, aurait rien à redire à ce discours-là. Je cite « Citizen Drahi » régnant sur ce territoire sans limite ni frontières que nous assignent les technologies dont vous êtes l'industriel. Vous êtes aussi l'un de ces gidiens que l'idéologie française réprouve depuis un siècle, mais dont nous avons cruellement besoin en ces temps de lourdeur indigène et d'étouffement chauvin. Vous êtes l'un de ces citoyens du monde, impossible à assigner à une souche, à enfermer dans une appartenance, à épuiser dans l'un de ces trois N, le natal le nationalisme, le naturel. Ah, j'ai cru que c'était Nart ou Nebel, j'ai, j'ai eu peur à la fin. Oui, ben voilà, c'est du BHL,
1: euh, du BHL complètement relâché euh, et euh, décomplexé, et puis c'est alors, mieux.
2: À... Ensuite, il lui a parlé du, du, du Talmud, alors euh, il euh, lui parle du Talmud, euh, c'est, c'est cet outil très spécial qui a pour propriété, nous dit toujours le Talmud, la banalité, la neutralité, la convertibilité et la sécabilité. En anglais, il parle de l'argent, qui s'appelle donc l'argent. Contre le talion, l'argent. Pour casser la machine à tuer, l'argent. Chal- chalem, payé. Pour réinstituer, shalom la paix. Telle est la dernière fonction éthique de l'argent. Là encore, l'argent ne produit pas la barbarie, il la contient, l'évite. Et à la lettre, l'économise. <rire> l'argent, comme instrument de cet embellissement du monde auquel le Midrash, dans un texte que j'ai commenté dans les gloses de mon hôtel Europe, nous dit qu'Edom, donc ça c'est nous, peu vrai, quand il prend soin de ne pas oublier la part due à Jacob. Donc ça, c'est <rire> Nanard de Wed. Ma Mais euh, Jacques Catelli, je, je le
1: répète, dit la même chose dans son livre sur les Juifs et l'argent, et il dit que euh, voilà, les Juifs, ont pour, pour, pour lui, hein, euh, euh, historiquement, euh, euh, on doit gagner de l'argent pour euh, pour la générosité envers les frères humains, les pauvres, etc. Alors ça ne s'applique pas à la Palestine, mais euh, dans les communautés juives, par exemple en Europe de l'Est, le, le riche ou celui qui s'était enrichi euh, devait euh, reverser une part importante de sa
2: richesse à la communauté qui n'avait pas eu cette chance. Puisse s'enrichir pour accomplir euh, ce commandement euh, de, Dieu. de la cabale, le tikkun olam, pour réparer le monde.
1: Voilà, c'est ça, réparer le monde. Ce ouais. le... que
2: vous dites dans votre livre, en fait, page 38, euh, au
0: chapitre argent-cachère, euh, vous expliquez qu'en fait cet amalgame, qu'on... juif et
1: argent, qu'en... est entretenu en réalité par les juifs eux-mêmes euh, dans les médias. Absolument, et d'ailleurs j'ai relevé, j'en, j'en ai mis que 3%, j'ai relevé euh, toutes les phrases que euh, des juifs ou sionnistes eux-mêmes dans les médias euh, prononçaient avec au premier, ou second, ou troisième degré. Mais en tout cas, c'est euh, c'est pas la peine d'aller chercher des phrases de Goebbels. Euh, elles sont toutes prononcées, euh, euh, voilà, ou quand euh, je crois que c'était justement... Euh, non, c'est Guillaume Durand qui interrogeait BHL sur sa fortune, estimée à plus de 100 millions d'euros, ou euh, ouais. Cyril Hanouna qui se moquait de la remise des parpaings de la télé sur Paris 1 en disant qu'ils n'ont pas de budget, en se moquant de la pauvreté de cette petite émission... Euh, presque subversive. Voilà, donc je relève ça avec humour, mais c'est pour dire que euh, cet amalgame, euh, on n'a pas besoin de le faire de l'extérieur.
0: Chers auditeurs, après avoir parlé de cette rentrée médiatique, nous allons passer au cœur du sujet. Dimitri, nous allons maintenant aborder la question de votre livre. Alors, avec Xavier, nous l'avons lu. Donc, Moi, je le recommande aux auditeurs, vraiment, parce que c'est un livre passionnant. Euh, Je l'ai lu d'une traite. C'est une entreprise de démolition du système médiatique, appuyée par de nombreuses citations de personnalités euh, médiatiques. Alors, Xavier, tu
2: as lu toi aussi ce livre. Qu'est-ce que tu peux en dire J'ai une question à poser à à Dimitri Coriès. Le sionisme, c'est une maladie
1: non, non, c'est la maladie de la télévision, mais c'est pas une maladie en soi. C'est un projet politique qui est aussi louable que les autres. Je dirais que euh, l'ultralibéralisme impérialiste américain euh, qui travaille avec des tapis de bombe, ou euh, l'hitlérisme, ou le le stalinisme. Et c'était 34, pardon. Le le sionisme, en soi, ne fait pas de mal. On a le droit d'être sioniste. Il n'y a pas d'interdiction. En revanche, ce que je dis, c'est que le sionisme à la télé démolit la télévision. En fait, mon livre n'est pas une entreprise de démolition de la télévision. C'est juste un regard un peu euh, euh, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et euh, la télé euh, et le projet de la télévision, certes, cette pédagogie de masse républicaine a été détruit euh, par le sionisme. Euh, sinon le sionisme en soi euh, est tout à fait je le comprends, hein, je comprends qu'on puisse être sioniste. Mais la télévision, ça fait des dégâts.
2: Vous dites en réalité qu'on n'attaque pas le sionisme dans les médias, comme euh, par exemple le communisme a pu être protégé euh, dans les médias dans l'après-guerre. Vous ne dites, euh, ah. dites rien de plus ou vous dites quand même un peu plus? Non, non, il n'est pas attaqué dans les médias.
1: Les les tuyaux ne ne s'attaquent pas hein. eux-mêmes. Je crois que le le sionisme ne se dit pas en en médias ou en télévision, hein, pour ne parler que du média le plus plus massique. Le sionisme ne se dit pas Il il se découvre en creux.
2: Voilà, par justement par les cibles, par les attaques. Mais les militants sionistes vous diront que les médias français sont, sont pro-palestiniens
1: Bien sûr, bien sûr, on peut entendre ça partout, on voit ça. Euh, dès qu'il y a un débat sur euh, autour de Charles Anderlin et Exactement. sa vision des choses euh, sur la Palestine, à chaque fois, il se prend des mais les
2: médias et France 2. Or France 2 ne fait Pour que... Pour préciser Charles Anderlin, donc... Euh correspondant à Jérusalem de France 2, qui, euh, c'est l'affaire Aldoura, je crois, voilà le... de cet enfant qui s'était fait euh, tuer sous les caméras, et dont euh, le lobby sioniste avait euh, prétendu que c'était un montage.
0: Vous parlez de ça dans votre livre, hein. vous dites euh, très clairement que sur le conflit israélo-palestinien, les médias ne peuvent pas être autant pro-israéliens qu'ils le voudraient, car elles se confrontent à un problème majeur. Les, les images, images. parlent pour la Palestine
1: et oui, euh, je, je, je... il y a une citation qui est simple qui n'est pas de moi, hein. tout ça est dit et montré, euh, mais euh, en gros, globalement, dans les JT, on voit euh, de manière écrasante, à 99%, on voit plus des pères palestiniens qui portent des enfants morts en hurlant dans des rues effondrées, que, euh, que la même chose en Israël. Je dis pas qu'il n'y a, a pas eu d'attentat euh, ni de jet de pierre, mais en tout cas, les images, euh, elles, ne peuvent pas mentir. Ensuite, les chroniqueurs et les rédacteurs en chef passent par-dessus pour, comme on dit, éditorialiser, c'est-à-dire préparer le terrain et euh, le téléspectateur, euh, mais les images restent. Et voilà. Et Par contre, la parole, elle,
2: je dirais qu'elle est sioniste globalement en télévision. Vous pensez que la surabondance de documentaires et de de sujets sur la Shoah est justement là pour contrebalancer les images qu'on peut voir sur la Palestine
1: On peut l'imaginer, il n'y a aucune preuve de ça. Par contre, lorsqu'on regarde toutes les émissions de flux et légités, on constate qu'il y a effectivement totale surexposition de de ce genre de documentaires, qui peuvent être d'ailleurs historiquement intéressants. Là, le problème, c'est le nombre... Euh, qui n'est pas en rapport avec une actualité et qui, on peut l'imaginer, fait, euh, fait euh, contrepoids à une image euh, d'Israël plutôt désastreuse, euh, on le voit dans le monde entier, hein, même à l'ONU, euh, à cause de sa colonisation. D'ailleurs, pour ceux
0: qui auraient un doute, on recommande à nos auditeurs de se reporter à la minute de la mémoire réalisé par les
1: équipes d'égalité et réconciliation pour se convaincre de cette réalité. Chaque semaine, on peut en prendre des carottes, comme on dit en archéologie ou autre, et on trouvera, euh, on peut trouver tous les jours même euh, des allusions au nazisme et à la Shoah en télévision. On peut, et euh, de manière démontrée. Alors moi j'ai une question, vous n'abordez pas euh, ça dans votre livre, et ça m'a un
0: peu étonné, c'est euh, l'origine de cette sionisation des médias en France. D'où ça vient Pourquoi on en est arrivé là
1: parce que, non, parce que d'abord, d'abord, ce n'est pas factuel, on ne peut que le supposer, moi je, je suppose rien dedans, je ramène en, en fait toutes ces expressions verbatimes et interventions euh, comme des faits euh, que je ne tronque pas, d'ailleurs il n'y a aucune euh, petite phrase qui a été tronquée pour essayer de, de coller euh, au titre, etc. Il y a même des phrases qui font des pages entières ou des phrases des interventions, comme celle d'Arnaud Klasfeld, il y a toute une page où il s'exprime. Donc, euh, tout ça est très factuel. Après, euh, moi, je laisse aux aux spécialistes du sionisme euh, le le soin de de comprendre l'origine de cette, c'est une véritable mainmise, oui, une une, une appropriation de la télévision française, privée au public par, euh, je dirais, l'influence sioniste. Alors justement, euh, vous, quand même vous expliquez euh, la, la logique du réseau dans,
0: dans, votre, euh, dans votre livre. Je vais vous citer, hein, page 62, parce que c'est très intéressant. Donc je vous cite... Ceci étant dit, il est un réseau extrêmement puissant par sa longévité, son influence, son invulnérabilité et aussi son agressivité. Le réseau des réseaux, basé sur une religion impénétrable, un soutien mutuel aveugle, une habileté tactique et un sens stratégique venant de loin. Il propulse le néo entrant à un niveau que son talent personnel ne lui permettrait sans doute pas d'atteindre, lui faisant économiser des années d'expérience négative. La cooptation assure un surclassement qui court circuite la durée normale d'une ascension sociale. Un tel réseau arrimé au poste du pouvoir, cest de décision et d'information, garde pour ses protégés les voies balisées pour arriver au sommet, les autres voies abandonnées aux isolats humains dépourvus d'accélérateurs étant évidemment plus difficiles, plus lentes, plus dangereuses et sans aucune garantie d'arriver en haut. L'entraide communautaire constitue une perversion de la solidarité au profit du semblable. Est-ce que ça, c'est pas justement ça, ces mécanismes-là qui expliquent euh, cette, oui, mais cette ce n'est pas situation. particulier
1: au sionisme. Alors on sait tous que, le, de, de par son histoire, le peuple juif a, a des relations privilégiées euh, intraspécifiques, euh, ce qui explique le phénomène réseautaire beaucoup plus puissant que d'autres qui n'ont pas eu cette histoire, c'est-à-dire les diasporas, les ghettos, etc. Mais aujourd'hui, on pourrait dire, et je peux le dire, hein, que il y a un lobby homosexuel à la télévision, c'est pas une découverte. Euh, voilà, il y a un lobby LGBT qui est en train de se montrer, d'exister, de prendre ses parts de pouvoir, à l'image du lobby sioniste. Et euh, c'est d'ailleurs ce qu'avait écrit Alain Soral il y a une dizaine d'années déjà, en, en parlant de compétition des euh, victimaires euh, des communautés, et on est en plein dedans, mais la télévision, elle, euh, euh, on... On voit évidemment à l'œuvre le lobby mais il y en a d'autres, sauf qu'ils sont moins puissants. Est-ce que
0: ce ce mécanisme n'a pas une limite Par exemple, la consanguinité, d'une part, la frustration des communautés nationales, d'autre part. Est-ce que finalement, cette logique n'est pas
1: vouée à l'échec Alors Justement, plus on monte et plus plus la pyramide se voit, plus elle est menacée par sa propre visibilité. euh, Alors qu'avant, ça fonctionnait mieux quand justement il y avait une par un côté occulte, mais euh, euh, quand les personnes aux commandes n'étaient pas visibles, et puis euh, comme c'est écrit dedans, moi je l'ai écrit, je l'assume, la consanguinité, mais c'est une consanguinité en fait euh, évidemment communautaire ou conceptuelle, c'est pas une consanguinité sexuelle, etc. Mais quand on voit, et sans faire de jeu de mots euh, un peu morbide, quand on voit Cyril Hanouna à ce niveau, ou même Arthur, qui n'a pas de qualité euh, je dirais euh, exceptionnelle, euh, devenir un des hommes les plus riches de la télévision, ou Cyril Hanouna devenir l'animateur numéro un, euh, qui battait régulièrement le, le grand journal de deniso etc. Euh, on, s- on peut se poser des questions.
2: Alors, sur Arthur, c'est pas un abruti, Arthur. Arthur, il faut savoir, peu de gens le savent, que il y a une coupure qui est, passée, qui, est, qui est parue dans le Nouvel Ops il euh, y, y a peut-être 15 ans, qui a indiqué que Arthur a supervisé la réédition française du Talmud chez Ramsey. Donc, Ar- Arthur, ce n'est p- pas le dernier des abrutis. Ah bah je, je retire ce que j'ai dit alors.
1: Voilà. Euh, il, faut savoir, il faut savoir, s'il par te contre, plaît. Oui, factuel. Il faut savoir qu'Arthur était écarté des réunions dans Des Molles France. Et d'ailleurs, il s'en plaignait. Euh, parce que quand on passait aux choses sérieuses, c'était Stéphane Courby, euh, qui, lui, euh, avait la main sur les grandes décisions. Et Arthur était considéré comme un clown à côté et la porte se fermait. Mais en, la revente des parts euh, de sa société de production à, à démol lui a rapporté, je crois, 180 millions d'euros. Voilà, donc là, on est dans des proportions effectivement, très étonnantes par rapport à, à un talent qui euh, est somme toute plutôt normal ou moyen en télévision. Alors, Dans votre livre, vous revenez sur la diabolisation orchestrée par les médias sur les musulmans, les
0: chrétiens, les antisionistes, dans une stratégie que vous qualifiez de stratégie de l'attention. Et face à cela, vous préconisez la défense des intérêts goy. vous parlez même de goïsme.
1: Non, c'est, c'est une boutade. En fait, <rire> le goïsme n'existe pas, le lobby goy n'existe pas, il n'existera jamais. La seule chose qui peut exister, euh, et qu'on ne peut plus appeler lobby parce que c'est visible et que ça devrait être la norme, c'est euh, le sens un peu républicain. Mais je parle de république au sens noble du terme, je sais que ça, ça peut heurter certains. La république, c'est juste rien entre l'individu et euh, la communauté nationale. Pas de sous-groupe qui euh, détourne ou mange un morceau du trésor national ou de l'influence pour leur propre intérêt. Et voilà, la République, c'est dans le sens euh, 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 anti-lobby. L'égoïsme n'existe pas, euh, parce que justement, ces sous-groupes de pression ou de tension euh, ont mis la main sur les moyens, là en l'occurrence d'information. Et euh, il est donc très difficile euh, de, d'envisager, euh, par exemple, une télé républicaine qui s'adressera à tous avec respect. C'est pas le cas. Les chrétiens, les catholiques, comme j'ai dit tout à l'heure, oh à, au guignol de Canal+, il fallait écrire des sketchs sur le pape, contre le pape, je pisse sur le pape, euh, le pape et sa papa mobile, euh, tout était euh, euh, dans, dans ce domaine prétexte à catophobie, euh, voilà, euh, euh, et ça, ça ne devrait pas exister. Et pourtant, c'est, euh, c'est bien la République, la, la toute jeune
0: République, euh, à, par la voix de Robespierre, qui a voulu euh, l'émancipation de la communauté juive
1: oui, pour des raisons, je dirais, de, de véritable démocratie. Après, la communauté juive en, en aurait dû se fondre dans la population française, ce qui n'a pas été le cas. Euh, même s'il y a eu de l'assimilation, euh, si on connaît un peu l'histoire du peuple juif en France, ou de la communauté juive en France, on sait qu'ils euh, ont pris effectivement euh, cette liberté qu'on leur tendait, mais ils, ils ont conservé, je dirais, un aspect communautaire qui était contre euh, les idéaux de la République, qui allaient contre ces idéaux
2: Alors, il y a eu un aspect aussi structurant dans la vie de la communauté juive en France depuis lors, c'est cette fameuse affaire Dreyfus, dont on a l'impression qu'on n'est jamais sorti, en vérité, la France n'est jamais sortie de l'affaire Dreyfus. Maurras, lors de son procès, dit que c'est, en 1945, dit que c'est la, la revanche de Dreyfus. Et là, on a l'impression que c'est, la, que c'est la troisième manche, avec le sujet avec lequel vous débutez le livre, c'est l'affaire Dieudonné.
1: Oui. C'est une affaire Dreyfus à l'envers mais c'est toujours une affaire Dreyfus et c'est toujours le le sionisme qui monte au créneau à travers ses représentants euh, non officiels. Je voulais dire d'ailleurs à ce propos que les choses seraient plus simples en France s'il y avait un parti sioniste. Et euh, il n'y aurait pas tous ces fantasmes autour de euh, du pouvoir occulte, euh, des noms cités comme Tariq Ramadan qui avait eu le malheur de parler un jour de, d'intellectuels euh, juifs. On lui a reproché, alors que Finkelkraut lui-même et BHL utilisaient la même expression. Donc euh, on finit par devenir schizophrène. Les choses devraient être beaucoup plus nettes. Un partitionniste, allons-y, avec euh, un programme, des avancées, une influence, pourquoi pas, comme tout parti, plutôt que euh, ce tirage de ficelles malsain dans l'ombre, et puis qui fait chier tout le monde. Vraiment, en France, ça fait chier tout le monde.
0: Dans votre livre, vous dites que l'étiquette infamante d'extrême droite ne fonctionne plus. Ça m'a un peu étonné, parce que c'est un, c'est un diagnostic quand même assez euh, hardi. Oui. Parce, parce que plus loin dans votre livre, vous parlez justement de l'union sacrée contre l'antisémitisme qui se déclenche régulièrement à différentes occasions, mercredi
1: d'Ilan Halimi, affaire Dieudonné, réunion sacrée de façade. Hein. Oui. Quand, quand il y a eu la manifestation en 2006, euh, enfin l'appel à la manifestation par toutes les télés, toutes les radios, toute la presse, il y a eu 35 000 personnes à Paris, chiffre de la police. Et euh, ils attendaient euh, 200 000, 500 000 personnes. Alors il y a eu cette manifestation après pour Charlie Hebdo, mais euh, en l'occurrence, le battage médiatique n'a pas réussi à réunir plus de 35 000 personnes à Paris alors que le, le, le battage était mais énorme, énorme, légité était consacré à 100% à, la, à cette affaire. Voilà, ça veut dire qu'il ben, y a des gens qui en ont marre qu'on les prenne pour des jambons, et, euh, et qu'on leur dise, euh, voilà, quoi penser, euh, et Dieu Donné s'est élevé contre ça avec beaucoup de courage, et, euh, et aujourd'hui, euh, après avoir été sali, traité de tous les noms, euh, de nazi pour un noir ce qui est assez rigolo euh, voilà il est toujours debout j'espère pour longtemps et parce qu'il incarne quelque chose de très français euh, de très républicain, de très gaulois de résistant à une idéologie dominante qui est malsaine pour la république pour les communautés françaises euh, unies euh, et euh, voilà pour le, le, le vrai vivre ensemble Le vrai, Alors ceux, ceux d'ailleurs qui évoquent ou qui invoquent régulièrement le vivre ensemble euh, euh, ne vont pas vraiment dans ce sens
2: en plus, il y a eu quand même une, une droitisation assez extrême. C'est-à-dire que, quand on était dans les années 80, on appelle la gauche caviar, en fait, c'est ça. Ouais. C'est le, ce que Raymond Barr appelle le lobby juif lié à la gauche.
1: Ouais.
2: Or, aujourd'hui, ces gens-là continuent à être de gauche à Paris, alors que, comme dirait Zemmour, c'est Barès à, Zé- à Jérusalem. Et c'est cette différence-là, c'est cette, cet écart-là, qui est de plus en plus visible et qui rend cette domination que vous dénoncez insupportable. Voilà,
1: et le pouvoir de droite qui n'a jamais changé, et des paroles de gauche qui deviennent de plus en plus farfelues, c'est, euh, c'est grotesque. Euh, c'est, euh, on a le, le pays emprunte une route politique, et le discours en emprunte une autre, et les gens
2: vivent dans une schizophrénie, et euh, il, il faut que ça s'arrête un jour. Les types soutiennent Sharon, soutiennent Netanyahou, et nous demandent d'accueillir les migrants. Oui. Aujourd'hui,
1: on en est là. Voilà, avec des, des contradictions. Euh, mais on, quand on subit ce genre de contradictions médiatiquement et informationnellement, on préfère en rire, parce que qu'à notre niveau, euh, on n'a pas le pouvoir de, de changer ça directement. Hein, donc, euh, comme on est adepte de la non-violence ou pas adepte de la violence, on réagit par l'information et par l'humour, et euh, c'est ce qui nous reste. C'est pour ça qu'on utilise euh, euh, le canal euh, Internet, euh, la radio... Euh, autoproduite euh, pour faire passer ces messages
0: vous euh, dans votre livre page 158 vous exhumez un, une interview de BHL qui m'a paru absolument éclairante euh, moi je n'avais pas connaissance de ça hein. donc je vous cite enfin je vous cite vous citez BHL dans votre ouais. livre. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine. Ce fétiche national, cette façon qu'ont les gens de se mettre depuis des siècles au garde-à-vous derrière leur drapeau, cette façon qu'on a de leur faire faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries, au nom, attendez, au nom du nationalisme, fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coq gaulois et aux coq nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Il a dit ça dans Semaine Critique, France 2, le 10 décembre 2010. Moi, je trouve cette citation
1: absolument exceptionnelle de clarté. Hein. Oui, il est merveilleux, lui aussi, euh, en, en tant que, que schizophrène. Il pourrait regarder aussi de, de, de ce qui se passe en Israël. Hein, et son patriotisme
2: pro-israélien en prendra un coup dans l'aile. Là, il ne parle que du coq. Et... Il a dit, il a une, une vraie constance, c'est-à-dire qu'il dit ça depuis, depuis 30 ans, c'est l'idéologie française, et à ce propos, euh, je voudrais parler d'un autre sujet, mais juste, qui... Juste une chose, oui. il a le droit de
1: dire ça, mais, oui. mais euh, dans ce cas, euh, qu'il ne mette pas Israël devant la France. Euh, voilà, son patriotisme israélien euh, euh, est autorisé, euh, comme le, euh, le sont les patriotismes américains et israéliens en France, mais les autres sont interdits, voilà, on se pose des questions, Russe, français... Allemands, ils sont tous dévalorisés, interdits. Euh, voilà pourquoi le patriotisme veut bien que tout le monde la rase euh, l'extermine, l'écrase, l'oublie, mais tout le monde ou personne.
2: La France, c'est Vichy pour, pour Bernard-Henri Lévy. Absolument. D'ailleurs, cette question-là euh, s'est accentuée à mesure que s'accentuait parallèlement le soutien à Israël. C'est-à-dire que plus on a observé dans les médias un soutien inconditionnel à Israël, puisque c'est l'expression consacrée, plus on a observé une France réduite à deux sujets, la guerre d'Algérie et Vichy. C'est-à-dire les Français ont fait comme les nazis en Algérie, et les Français ont collaboré avec les nazis euh, à Vichy, et en plus, l'idéologie hitlérienne, c'est, quoi, c'est, c'est ça qui est expliqué dans l'idéologie française, vient de Drummond, vient euh, de Gobineau... Et, les racines et, et, malsaines de l'idéologie française. malsaines
1: en fait le nazisme c'est la France. Oui, oui bien sûr, mais c'est la Shoah c'est la France, les déportations c'est la
2: France. Euh, le... D'ailleurs Zemmour a été un peu ostracisé J'allais en sur parler, ce oui. sujet-là. Bien c'est sûr. que sur ce sujet-là qu'il est ostracisé. Oui, non, mais je viens d'en parler parce que c'est
1: exactement le thème de son livre qui a fait un carton, et à juste titre d'ailleurs. Et il a abordé avec courage ce, cette espèce d'entreprise de diabolisation de la France par BHL. Il ne le cite pas toujours, mais c'est lui qui a l'origine de ça, entre autres. Et en tout cas, qu'il l'incarne en France dans les médias. Et euh, je trouve qu'il a très très bien déconstruit ce discours dans son livre, Le Suicide Français. Alors moi, il y a une question que je me
0: pose euh, souvent en moi-même, c'est est-ce qu'ils y croient à leur discours ou est-ce qu'ils
1: sont conscients d'ailleurs où va ma question Non, mais, <rire> si, mais elle est claire, je pense qu'il y a deux niveaux je pense qu'il y a des gens qui sont primaires et d'autres qui sont beaucoup plus malins et euh, je pense qu'il y a une communauté euh, dans la communauté juive il y a une partie euh, sioniste organisée, euh, influente qui fonctionne, on le voit on l'a vu d'ailleurs le, le fameux jour euh, où il y a eu le euh, on a vu sur BFM TV défiler euh, euh, tout ce que euh, le lobby sioniste comptait de, de symboles euh, médiatiques pour aller euh, conspuer Dieudonné et l'empêcher de se produire je crois à côté de Nantes et ce jour-là, ce jour-là on a vu euh, il y a une page entière je crois du livre dessus, on a vu le lobby sioniste français en action sur le plateau de BFM TV ils y sont tous passés au courant de la journée et j'ai noté toutes les minutes, toutes les heures, les, les temps de passage des gens de Arnaud Klarsfeld à... Euh, euh, et ça finit le soir par BHL, et voilà,
2: et tout est là. Alors, tu, tu demandais, Vincent, s'ils y croient, mais c'est aussi, euh, plus cyniquement, une façon de monter. C'est-à-dire que bah, euh, Alain Finkielkraut, qui ne parle pratiquement plus que d'Israël et de la Shoah, c'est ça son identité malheureuse, il est quand même devenu académicien, alors que il n'a pas une œuvre qui justifie euh, qui justifie ce statut. Après, on peut
1: critiquer les les CV des académiciens. Hein. Certains oui, ce sont brillants, sûr. d'autres le sont moins. Finkelkraut s'exprime très bien. Il a une émission sur France Culture. Hein. Si on l'écoute, il parle très bien. Il détache bien les lettres, et les mots. Mais c'est vrai qu'il revient toujours un peu sur son sujet de prédilection. Mais pour répondre à Vincent. Euh, lorsqu'on regarde les réactions de de, de juifs sur leurs propres médias sur internet, beaucoup sont très remontés contre euh, l'antisionisme, etc. Eux, je pense, le le vivre avec leur corps et leur cœur. Mais euh, je pense que beaucoup sont victimes de de choix politiques dangereux de la part des dirigeants de leur communauté. Et pour ceux qui ont un peu d'histoire... Euh, les, les dirigeants, ce qu'on appelle le Kaal ou le Kealim, je crois, euh, des communautés juives qui étaient enfermées dans des ghettos euh, un peu dans tous les pays d'Europe au cours des siècles, ont toujours eu une attitude très euh, dangereuse vis-à-vis de leur propre communauté qu'ils maintenaient dans l'ignorance et dans, le, euh, dans la, l'exclusion par rapport aux sociétés qui les hébergeaient. Et donc ce sont eux-mêmes les dirigeants qui créaient ces hauts murs pour pouvoir conserver le pouvoir sur leur propre communauté. Là, il y a danger. Alors moi, je voudrais parler un peu de, de prospective de l'avenir.
0: Qu'est-ce que, face à ce diagnostic, ce constat que vous faites dans, dans votre livre, hein, qui est assez, euh, assez alarmant, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité, là, qu'est-ce que la communauté française peut faire pour reprendre la main sur cette euh,
1: arme Il y a deux solutions. Que sont les médias voilà, euh, Que la télévision, en premier lieu, qui aurait dû être, euh, moi je l'ai dit, le, le, un peu le, l'outil de la pédagogie pour le peuple, ce qu'elle n'a jamais été, ou pas longtemps, avec des émissions débiles pour les enfants. Mais le, alors, il y a des gens qui ont trouvé, euh, on voit ça souvent dans les commentaires sur égalité et réconciliation, qui disent « moi je regarde plus la télé, très bien ». Mais ça veut dire vous abandonnez l'outil de pouvoir ou d'influence numéro un. Pourquoi pas Mais la la fatalité, c'est la politique des autres. On peut abandonner l'outil télévision. On peut aussi euh, montrer comment il fonctionne pour essayer non pas de le reprendre comme le pouvoir avec des fourches et des pics, mais en tout cas, le euh, bien diagnostiquer pour ensuite euh, saisir les moyens de de lui appliquer une information nouvelle et d'essayer de bah de l'attaquer, mais informationnellement. Et euh, c'est ce que j'essaye de faire avec ce livre, euh, sans agressivité, et pour que beaucoup de gens qui n'ont pas conscience se rendent compte que l'outil ne doit pas être abandonné, et euh, seule l'information et la contre-information, ou en tout cas le débat ce que j'attends hein, pourront faire évoluer les choses parce que ce qui se passe à la télévision cette captation d'un outil euh, public, quasiment que les télés soient privées au public, on s'en fiche, mais c'est un outil qui devrait être public et qui l'est, de fait euh, est vraiment dangereuse pour la communauté nationale cette captation est dangereuse, cette privatisation en fait la télé est privatisée je ne parle pas de TF1 ou de M6, elle est totalement privatisée dans les mains Effectivement, d'une communauté quasiment. Et s'il y a encore quelques petites, euh, petits jets ou petites fusions de paroles antisionistes qui passent, c'est vraiment de manière très aléatoire, incongrue, euh, ou alors dans des directs mal contrôlés. Mais parfois aussi, ça justifie justement le, le, le retour de bâton.
2: D'ailleurs, il y a moins en moins de directs.
1: Justement. La télé est de plus en plus sous contrôle, les émissions en direct. Lorsqu'elles le sont, comme par exemple celle de, aujourd'hui de, de Ruquier, qui fait de temps en temps des directs, et bien déjà, on vire Nolo et euh, Zemmour, histoire de ne pas avoir d'attaque d'invité ou de BHL perturbé sur sa chaise. Donc le contrôle se voit euh, de cette façon. Mais la télé, de toute façon, va vers sa mort. Et on le voit, les audiences baissent. Tout se casse la gueule. Les jeunes, les 15-25, ne la regardent plus du tout. Donc euh, TF1 est à vendre depuis un certain temps, ça marche pas. France 2, euh, France Télévisions est en déficit chronique. Radio France aussi, on peut parler de la radio. D'ailleurs, je prépare un livre là-dessus euh, aussi sur la radio. Euh, donc ça va vers le gouffre.
0: Et en creux, vous parlez d'Internet qui est cet espace de liberté nouveau qui nous est laissé temporairement au moins euh, à, à, à la mouvance, à ceux qui
1: sont contre le système, est-ce que vous pensez que ça va durer ça alors ça, c'est, euh, ça, c'est comme euh, quand on demande avant un match de foot, à ton avis, il y aura combien euh, <rire> Aucune idée, ça peut faire 3-0 à la mi-temps, ou 4-4, ou 2-2. Euh, ils je... sont quand
0: même en train d'essayer de reprendre en main
1: euh, Internet, à travers il, des lois. Oui, ils tuent la télé, et d'un autre côté, ils reprennent le net en main, et ils, s'ils continuent comme pour la télévision de la même façon, ils tueront le net. Mais je pense que si on prive quelqu'un de la parole, alors là, c'est le geste qui prend le... Euh, voilà, donc si, si, euh, on voit bien que les gens qui ne savent pas verbaliser euh, s'expriment autrement. Et la violence, c'est
2: euh, un problème de verbalisation.
1: Et ce n'est pas, pas une menace, ça c'est une réalité sociologique.
2: Vous pensez que les activités d'Alain Soral d'égalité et réconciliation sont observées au plus haut lieu euh, dans le monde de la télé Ça fascine, ça... Comment, on, comment tout ça est perçu Non seulement dans la télé, mais dans toute la
1: presse, je vois le, le magazine Causeur, qui est très bien fait par ailleurs. Hein. Causeur s'empare des thèmes qui fonctionnent sur Égalité et Réconciliation. Je le dis parce qu'il y a une mmh, véritable, il y a un parallèle absolu. Alors c'est drôle, mais c'est traité à la manière de Causeur, c'est-à-dire, voilà. euh, c'est-à-dire sioniste, euh, voilà, sioniste de droite, intelligent, patriote. Voilà, ça, il y a une certaine évolution. Et je, je pense quand même que l'influence Égalité et Réconciliation contribue. À déjà à, à mettre au cœur du débat des thèmes qui ne l'étaient pas. C'est bien de parler du sionisme. C'est courageux, mais c'est réel. C'est une réalité. Moi, j'ai jamais été anti-sioniste. J'ai fait un livre là-dessus. Je, je, c'est sous mes yeux euh, du matin au soir à la télévision. Alors, au bout d'un moment, on coupe sa télé parce qu'on n'en peut plus. Mais euh, le fait est là. Et euh, je crois qu'à et Réconciliation, il euh, le, le, y a un vrai courage des débats qui sont exhumés, qui ont été enterrés depuis des, des décennies et qui font respirer beaucoup de Français, et même s'il euh, y a toujours un peu la, la peur, le doigt qui tremble quand, quand on clique sur ces liens, parce qu'il y a eu tellement de diabolisation du site et tout ça, euh, Hitler, le diable et tout, non pas du tout, pas du tout, ce sont des gens qui s'informent tout seuls, euh, de manière souvent brillante et, euh, et organisée, je trouve ça très bien.
2: Alors vous avez d'ailleurs un chapitre sur Adolf Hitler dans le, dans le livre, et c'est vrai qu'il y a une sur une surprésence d'Adolf Hitler à la télé. Ah mais oui,
1: mais c'est merveilleux. C'est... On, on pourrait être sous Hitler, ça serait pareil. Mais Hitler, voilà, en tant que figure démoniaque du mal, avec des... D'ailleurs, il y a des, des, des verbatimes très drôles de démiateurs de télé sur Hitler, en expliquant bien aux enfants qui sont été spectateurs que Hitler est le mal absolu. Et donc, aujourd'hui, ça fait rire. Hélas, ça fait rire. Alors Hitler, évidemment, n'était pas un poète, mais les gens de la télévision sous influencionnistes en ont fait un, un repoussoir de pacotille
2: Ça devient un espèce de feuilleton. La dernière fois, que je regarde, je tombe sur un truc. Le fils français d'Hitler. Alors c'était Hitler qui avait une, une histoire avec une française pendant la Première Guerre mondiale. Et alors le type, c'était Le type, attends, le type s'appelait Jean-Marie Hitler. Aïe aïe aïe. Arrêtez, c'est la totale. Prénom maudit pour l'éternité. D'ailleurs, vous parlez de la diabolisation de, de Jean-Marie Le Pen que vous attribuez. En partie au
1: Il l'attribue lui-même, il l'a dit nettement. Jean-Michel Apathy, qui n'est quand même pas un marxiste bolchevique subversif, l'a admis lui-même en plateau euh, au Grand Journal devant Jean-Marie Le Pen en lui disant que c'était sa petite phrase sur les chambres à gaz qui avait euh, mis un terme à sa carrière politique
2: et à sa montée vers les sommets. La diabolisation de Jean-Marie Le Pen, c'est tout simplement du, du racisme anti-français mais on en a parlé tout à l'heure avec Patrick Sébastien, avec Jean-Pierre voilà, Pernault c'est, c'est les c'est la c'est c'est cibles même veine, sont, hein. sont systématiquement les mêmes, c'est le même filon, euh, du beau, Et euh, l'acteur, la, la, l'acteur qui incarne ça c'est euh, Gérard Jugnot Gérard Jugnot oui. a, a réussi parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour incarner euh, ce français, euh... le petit français
1: moyen qui fuit sur les routes de l'exode avec sa calvitie et son bon cœur, mais en même temps, euh, il est un petit peu antisémite, mais il cache un enfant juif. Voilà, il y a, il y a, c'est le bon petit français de base, euh, le, 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 le couillon de goy euh, qu'il fallait, vous voyez, symboliser au cinéma. Mais en tout cas, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, lui. Euh, euh, a mis le doigt avant Dieu donné, hein, quand même euh, 20 ans avant. Dieu donné, ça date de 2004, Jean-Marie Le Pen, ça date de 1984. Euh... En fait
2: le point de détail.
1: Oui, le point de détail, oui, mais déjà, c'est oui. à partir de 1984 que la télévision l'a utilisé comme mmh. repoussoir. Oui, oui. Oui, oui, parce exactement. que les, les émissions politiques de France 2 ou Antenne 2 à l'époque se cassaient la gueule, tout le monde se faisait chier, je suis désolé d'utiliser ce terme, hein, c'est quand même ça. Les audiences étaient ras des pâquerettes, et donc ils ont introduit...
2: Et ça a été un jeu subtil et machiavélique de, de Mitterrand aussi. C'est-à-dire que ça a été l'invitation de Jean-Marie Le Pen, et ensuite ça a été l'affaire de Carpentras, où là on a un espèce de... De jeu à deux entre entre le Crif euh, qui est à l'époque dirigé par euh, Théo Klein il me semble et euh et l'Elysée, euh, de, de réciprocité.
1: C'est euh, un montage où tout le monde est gagnant.
2: D'échange de bons procédés. Voilà, mais tout le monde a gagné. Hein. Le Pen
1: est passé de X% à 15%. divisé la droite. Voilà, la droite s'est cassée en deux. Euh, Mitterrand a été réélu en 88. Euh, et, puis, euh, et puis le CRIF a gagné une influence qu'il n'avait pas à l'époque, mais aujourd'hui il a une influence considérable. C'est le ministère de la Justice. Euh, c'est Jakubowicz plutôt je
2: dirais À un moment il a été télévisé le dîner du crif le dîner du crif oui, a été télévisé oui, oui. et au bout d'un moment il se sont rendu il compte qu'il fallait arrêter le... mais il y a eu une année il y a eu une année ou deux où ça passait même en prime sur BFM c'est-à-dire que c'était l'événement euh, voilà. euh, politico-mondain euh, parisien euh, tout Paris hier alors il y avait les journalistes les machins ils interviewaient les gens et ainsi de suite puis bon, au bout de, de deux ans, ils ont arrêté complètement. Alors après, c'est repassé sur Public Sénat, puis ça a complètement disparu. Voilà, puis
1: Public Sénat, peu de gens la regardent. Et c'est pour ça que je parlais de visibilité. La visibilité, dans le cas d'un pouvoir occulte ou d'une influence non officielle, c'est-à-dire pas inscrite en termes républicains comme dans un parti, il n'y a pas de partitionniste, faites, faites un partitionniste, les choses seront plus claires. Et cette visibilité, elle est effectivement mortelle.
2: Et puis, ça ça se joue aussi sur euh, les titres qui sont donnés. C'est-à-dire, quand un intervenant passe à la télévision, il y a toujours un bandeau en dessous qui décrit son statut. Or, il n'est jamais écrit... Euh, Alain Finkielkraut ami du CRIF, euh, Elisabeth Lévy ami du CRIF, il y a marqué euh, Elisabeth Lévy animatrice de causeur, Alain Finkielkraut euh, agrégé de l'aide philosophe et membre de l'Académie française, ouais, et ainsi de, de suite c'est, c'est pour ça que le titre est, est quelque chose d'absolument central aussi pour comprendre comment comment ça passe c'est pour ça que
1: euh, certains alors là pour le coup, certains antisionistes, euh, j'ai fallu dire antisémites, <rire> oh là là euh, euh, ont, ont, ont un jour établi qu'il y avait en France une structure de pouvoir non pas parallèle, mais structurelle, qui elle n'est pas, con, pas conjoncturelle, donc était tout le temps là, avec Attali à l'économie, BHL aux affaires étrangères, Minck voilà, Minc à l'économie. Et donc chacun avait son poste, ils étaient tout le temps là. Par contre, ce sont les ministres qui changent, mais eux restent. Voilà, donc on, on peut y voir ce qu'on appelle un cabinet noir en politique qui est, euh, euh, qui est là depuis 30 ans et qui commande. Et
2: pour euh, compléter ce que vous dites... Un, euh, Jean Veil qui est le fils de Simone Veil donc Simone Veil qui dirige euh, la fondation pour la pour la mémoire de la Shoah et le président du club Le Siècle. Donc c'est-à-dire que qui donne l'invitation pour aller dans euh, le dîner qui réunit le Gotha c'est-à-dire que là on n'est pas à Canal euh, euh, Plus poly- euh, Culturo-mondain, ainsi de suite. Non, là, c'est le gotha, euh, finance, les affaires, les affaires euh, et ainsi de, de suite. Journaliste. C'est, c'est, ce qui, c'est, c'est le C'est le pouvoir, le vrai pouvoir. Ce n'est pas la, la, seulement la visibilité. C'est le
1: système médiatico-politique. C'est Jean Veil là,
2: qui décide,
1: qui est invité. il oui, y a une cooptation assez diffi- oui, très euh, très sélective. Dimitri Gorias, je rappelle à nos auditeurs que votre livre s'intitule La télévision
0: malade du sionisme, paru aux éditions Contre Culture, est disponible donc sur le site ContreCulture.com Dimitri, merci beaucoup pour cette interview très intéressante. C'est moi qui vous remercie, euh, avant de mourir,
1: je voulais... Euh... Voilà, c'était très courageux à vous, c'était la dernière c'est émission. <rire> la dernière émission pour vous, pour nous aussi peut-être. Non, c'est bien, il faut mourir pour quelque chose. Il y a un tas de gens qui meurent pour rien, mais crever pour quelque chose. <rire> Exactement. Je rappellerai à nos auditeurs
0: qui peuvent, bien sur réagir sur le site d'égalité et réconciliation en commentaire. Et euh, j'annonce d'ores et déjà l'émission suivante, donc Pierre Debrac, que nous recevrons le 28 septembre. Nous
1: parlerons de, du cercle Proudhon. Oui, très intéressant le cercle Proudhon. J'ai, j'ai, d'ailleurs, j'ai lu euh, j'ai lu une première partie de son ouvrage. Et euh, c'est très actuel, ça a presque 100 ans, c'est très actuel en fait. L'espèce de réunion entre les royalistes, les vrais gauchistes de l'époque, les années 30, etc. C'est, euh, c'est un thème. Euh, il a exhibé une idée politique très moderne. D'accord, bien écoutez, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous pour cette émission
0: donc, du 28 septembre et nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank Dower. Le morceau s'appelle Ils ont et est tiré de l'album Méssemblable. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: Désolé pour les dérapages. Ils ont la palme, ils ont la Bentley Ils ont le charme, ils sont nominés Ils ont les costards bien ajustés Ils ont les dents et ils ont le nez Ils ont la carrure, ils ont les épaules Ils ont la signature et la visa gold Ils ont le champagne et la répartie Ils ont la montagne et ils ont le ski Ils ont le cash et ils ont le hanche Ils ont le hache et ils ont la blanche Ils ont le clone en cas de décès ils ont l'organe cryogénisé Ils ont une arme et le grand de sûreté Ils ont l'alarme et le code secret Il a la panne, mais qui n'en a pas Elle a l'orgasme, le prof de yoga Faut